0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. L'éjaculation précoce. Docteur Antoine Fex, chirurgien urologue, andrologue et sexologue à la clinique Saint-Roch millénaire à Montpellier, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelle est la fréquence et la définition de l'éjaculation précoce alors la fréquence, euh, c'est quelque chose qui est assez présent, euh, quelle que soit la tranche d'âge, la différence de la dysfonction euh quel que soit le pays, quel que soit le continent, et globalement on estime qu'il y a entre 12 et 25% d'hommes qui disent souffrir d'éjaculation précoce. C'est d'ailleurs la première cause de consultation euh, en sexologie, notamment chez l'homme jeune. Alors la définition classiquement selon l'ISSM, International Society for Sexual Medicine, c'est « moins d'une minute » mais avec une souffrance psychologique. Alors après, il y a d'autres types de définitions qui rentrent également en ligne de compte, comme moins de trois minutes, notamment pour l'éjaculation prématurée secondaire, c'est-à-dire que l'homme n'a pas toujours souffert de ce trouble-là. Puis il y a également l'éjaculation prématurée euh, intermittente et variable, puis la pseudo-éjaculation prématurée, c'est-à-dire que le patient ressent comme une éjaculation précoce alors qu'il est largement à plus de trois minutes, mais surtout qu'il a une difficulté de contrôle dans la phase prééjaculatoire. Donc euh, c'est quelque chose qui est extrêmement euh, présent et qui est assez méconnu des urologues et je pense pourtant que nous devrions en tant qu'urologues plus souvent s'y intéresser. Quelles sont les causes de l'éjaculation précoce alors il y aurait des, à la fois des facteurs euh, biologiques euh, qui favoriseraient euh, l'éjaculation précoce, une hyper excitabilité, hypersensibilité de la verge et du gland notamment avec peut-être euh, une sensibilité différente à la sérotonine, puis bien évidemment des facteurs de vulnérabilité psychologique, de premières expériences sexuelles qui se déroulent de façon péjorative et un côté émotionnel qui est difficilement euh, gérable euh, par le patient. Il y a également des facteurs euh, de vulnérabilités qui sont souvent associées, des facteurs psychologiques, notamment la dépression nerveuse, des facteurs d'addiction, le tabac, l'alcool, le cannabis, des troubles du sommeil. Beaucoup plus rarement, il faut d'ailleurs savoir les rechercher dans les éjaculations prématurées secondaires, des problèmes de prostate, alors en urologue on doit le rechercher, notamment une prostatite chronique, des pathologies thyroïdiennes, notamment l'hyperthyroïdie. Alors quel est le, le profil type de l'homme qui consulte bah, très souvent, c'est un homme de la quarantaine, la plupart du temps euh, en couple, et qui vient parce que euh, il n'a pas osé consulter, il pensait que ça s'arrangerait, qu'au début, bah, il avait toujours des bonnes excuses, euh, il était euh, il était sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de certaines drogues, euh, il pensait que ça allait s'arranger, enfin bon, bref. Puis à un moment, ça devient important, parce que sa partenaire euh, se plaint, il y a une frustration du patient, mais également de la partenaire, puis également une crainte de la perte du couple, du, du risque d'infiltration, infidélité, ce qui fait que le patient bah, des fois il vient venir consulter en urgence et puis maintenant avec internet il va voir qu'il y a des médicaments et des solutions et c'est donc euh, ça favorise le fait qu'il vienne plutôt voir en consultation un neurologue euh, plutôt qu'un sexologue et beaucoup plus rarement son médecin généraliste. Mais parfois, vous avez des hommes qui sont très jeunes, qui consultent à 20 ans. Vous avez même le cas extrême de l'éjaculation précoce de celui qui a l'éjaculation anteporta, ça veut dire avant la porte, c'est-à-dire avant même la pénétration avec une grande souffrance. C'est important aussi de, de, de voir s'il y a des facteurs qui modulent cette éjaculation précoce. Est-ce que euh, c'est à chaque fois, pas à chaque fois Est-ce qu'il l'estime à moins d'une minute ou plus Est-ce que c'est favorisé par certaines positions Est-ce que la masturbation c'est aussi rapide ou est-ce qu'éventuellement ça peut durer plus longtemps parce que ça peut être un moyen également d'approche thérapeutique et on va y revenir euh, un petit peu plus tard. Quelle est la prise en charge tout d'abord, dans la prise en charge, même si ce n'est pas selon la recommandation euh, obligatoire, je pense qu'on est urologue et on doit examiner les patients. D'abord, pour vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie anatomique, vous pouvez découvrir un, un phimosis euh, qui, congénital qui a vieilli, un frein qui est sensible. Et on sait que s'il y a un facteur algique, ça peut favoriser l'éjaculation précoce. Bien évidemment, il ne faut jamais leur promettre que traiter le phimosis ou le frein court va régler l'éjaculation précoce. Mais ça peut parfois quand même être un moyen d'améliorer les Chose. Ensuite, sur la prise en charge, je crois que ce qui est important, c'est de leur expliquer toutes les options possibles. L'option pharmacologique, il y a deux médicaments qui ont la MM pour l'éjaculation précoce. Euh, L'adapoxétine, c'est-à-dire le priligie, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine like, mais qui n'est pas comme les antidépresseurs. Dans le commerce, ça s'appelle le, le priligie à 30 ou 60 mg. Il faut le prendre une à deux heures avant, donc ça nécessite de l'anticipation. Dans 10% des cas, il peut y avoir des effets secondaires, notamment un type de nausée ou vomissement, ce qui peut bien évidemment être gênant. Deuxième médicament, c'est le Fortacin, qui est un, un spray anesthésiant à base de lidocaïne et de prilocaine. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des préservatifs ou un petit peu d'anesthésiant local euh, lorsque vous en achetez sur le marché. Les autres médicaments, les antidépresseurs, euh, le tramadol aussi, euh, sont un petit peu plus euh, risqués parce que vous avez un risque d'addiction. Vous savez aussi que dans le traitement long cours des antidépresseurs, lorsque vous les prescrivez hors AMM, il a été décrit des, des risques suicidaires. Donc, je crois que maintenant qu'on a des médicaments qui ont l'AMM, il faut privilégier ceci. Ensuite, il y a les approches corporelles. Il y a les approches basées sur des exercices, notamment le stop classique Stop and Go de Master et Johnson. Les approches basées sur la respiration abdominale et et puis, il y a toutes les thérapies euh, de type cognitivo-comportemental, euh, la sexoanalyse. Bref, il faut essayer, je pense, de proposer aux patients toutes les options. Et je crois que le plus important, c'est qu'il commence par l'option dont il a le plus envie. Très souvent, une option ne va pas suffire. Un médicament, par exemple le Fortassin ou, ou le Priligy, en moyenne, multiplie par 3 à 4 la durée du rapport sexuel chez 75% des hommes. N'oublions pas, moins d'une minute, si vous vous pliez par 3 à 4, vous arrivez à 3 4 minutes, ce qui est très clairement pour la plupart des patients insuffisant. Donc très souvent, c'est l'association d'un traitement pharmacologique et d'une prise en charge. Alors Il faut avoir dans, euh, dans son entourage professionnel des sexologues qui sont capables de prendre en charge ces patients et c'est souvent une bithérapie qui va permettre de les aider. C'est important également de, de les suivre et voir à quel moment ils vont être aidés et également de voir quelle est l'implication de la partenaire. C'est bien évidemment plus difficile d'aider les hommes euh, qui sont seuls. Il ne faut pas hésiter également à les aider en leur disant de privilégier euh, des loisirs qui peuvent les aider, qui sont sur le contrôle à la fois du corps et de l'esprit, notamment euh, euh, les arts martiaux, le yoga, bref tout ce qui est, à, on va dire, à tendance sophrologie. Un grand merci au docteur Antoine Fex pour ses conseils précieux. C'était PodcaFuf, les podcasts de la